0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최경입니다 출산 후에 관리를 잘하지 않으면 산후풍으로 고생한다는 말 많이들 하시죠 산후 조리를 제대로 못해서인지 출산 달이 돌아오면 몸이 아프다고 말하는 분들도 있습니다. 임신 기간뿐 아니라 출산 후의 관리가 중요하다는 건 알고 있지만 특히 산후조리에 있어서 구체적으로 어떻게 관리되고 배려해야 하는지 이 부분에 대해서는 잘 모르는 경우도 많은데요. 임신과 출산으로 변화된 몸을 회복하기 위해서 살펴하는 부분들 오늘은 산후조리에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 옥상달빛의 달리기 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼6과 함께하고 계십니다. 여성들에게 임신과 출산은 호르몬을 비롯해서 여러 가지 많은 변화를 가져옵니다. 임신과 출산의 시기뿐 아니라 아이를 낳은 후의 관리가 변화된 몸 상태를 회복하는 데 중요한 역할을 하죠. 산후조리로 불리는 시기를 잘 보내야 산후풍으로 고생하지 않는다는 얘기인데요. 언제부터 언제까지 어떤 관리가 필요한 걸까요? 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 임신부들에게는 임신 기간만큼이나 출산 후 관리도 중요하다는 말을 합니다 산후조리라는 말도 그래서 있는 게 아닐까 싶은데요 산후조리를 잘해야 한다는 건 알고 있지만 왜 그래야 하는지는 사실 잘 모르지 않나요?
1: 네, 사실 이제 우리가 산후조리라고 하는 게 우리 여성의 일상을 좀저 건강을 한번 변화들을 봤을 때 가장 큰 변화들이 오는 것들이 몇번 있는데요. 네. 우리가 초경을 할 때, 뭐 생리통이 갑자기 생겼다든지 또 이제 폐경이 돼서 이제 갱년기 증상이 생긴다든지 이럴 때도 큰 변화들인데 이럴 때는 호르몬 변화 때문에 오는데 추가로 이런 호르몬 변화뿐만 아니라 골격의 변화까지도 오는 시기가 임신 출산 기간입니다 결국 그렇기 때문에 호르몬뿐만 아니라 골격이나 근육량 변화 또는 피의 기혈의 변화 이런 것까지 정말 큰 변화들이 가장 많이 몰려있는 시기가 이런 시기이기 때문에 이런 시기를 회복을 잘 못하면은 오히려 경강을 해치고 오히려 그런 것들이 산후풍이라 그래서 뭐~ 시리거나 아프거나 몸이 힘들거나 정말 처음 경험해보지 못하는 통증이다, 뭐, 이렇게 또는 증상이다, 이렇게 표현하시는 분이 있을 정도로 산후풍 증상이 생겨서 이제 산후 이후에 그런 건강 상태가 나빠주실 수 있기 때문에 이 산후기간을 잘 보내셔야 이후 건강에 대해서 굉장히 회복을 잘할수 있는 그런 시기가 되기 때문에 중요하다고 할수 있습니다.
0: 예. 그러니까 산후조리에 소홀했을 때 그런 여러 가지 산후풍으로 고생할 수도 있는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 산후풍이라고 하는 것이 어떤 이제 또 우리가 통증 뭐 이렇게 뿐만 아니라 뭐 시리다고 표현하실 수도 있고 또는 뭐 땀이 뭐날 수도 있다고 표현할 수도 있지만 아니면 그냥 단한 마디로 아내 몸이 예전 같지 않다고 표현하시는 분들도 있거든요. 네. 결국 이제 뭐 어떻게 통증을 표현하냐에 느 따라서는 머리부터 발끝까지 다 아프다고 표현하시는 분들도 있고 뭐 쿡쿡 쉬, 쑤시다 뭐 시리다 뭐 참. 바람을 쐬는 바람이 뭐 슬슬 들어온다 뭐 이런 쪽도까지도 있으시기 때문에 이런 산후풍 증상이 있는지 또는 이제 산후에 어떤 뭐 갑상선이라든지 루마티스 관절염이나 다른 질환들이 또 병행해서 나타날 수 있는지도 감별해야 되는 경우도 있어서 꼭 이렇게 산후풍이 심하거나 통증이 심할 때에는 적절한 진료를 받으시는 것을 좋습니다. 네.
0: 그럼 산후조리는 언제까지를 말하는 건가요?
1: 네, 우리가 일반적으로 산욕기라고 하는 기간들, 이제 산후에 이제 회복하는 시기들을 6주의 기간으로 보게 되는데요. 네. 그 6주 기간 동안은 어떤 면에서는 자궁 자체만 보면은 자궁이 이제 회복이 되고 뭐 오로가 뭐 멈추는 시기들을 보면은 6주 정도로 되지만 실제로 조금 더 이제 건강 상태를 광범위하게 보면 관절이나 인대 변화들 또는 뭐 기혈의 변화들 시기까지로 보면은 뭐 3개월까지도 보고 6개월까지도 보게 되거든요. 결국은 우리가 6주 정도까지는 산욕기라 그러지만 저희가 또 3개월까지는 오히려 우리가 황금의 3개월. 그래서 뭐 100일 잔치 할 때쯤 되면 어, 애기도 좀 잘, 잘 자고 네. 좀 몸이 좋아지고 또 산모도 몸이 회복이 되는 그런 체력이 회복되는 시기라고 볼수 있고 또 이제 6개월까지는 이제 살도 빠지고 오히려 이제 관절도 좀 튼튼해지면서 운동도 좀 꾸준히 하게 되는 그런 체형이 회복되는 시기일 수 있기 때문에 이게 이제 그 사회적인 그런 환경에 따라서 그냥 단순히 자국만 돌아오고 생리가 돌아오고 하는 그런 시기만 보는 산육기냐 아니면 이제 체력도 돌아오고 또는 이제 체험까지도 보고 요즘에는 이제 산후 다이어트나 이런 것까지도 중요시하는 시기가 되기 때문에 6개월까지 산후 조리하는 기간을 좀 잡아주시는 것도 좋습니다. 예. 네.
0: 산후조리에 있어서 얼핏 생각할 때는 체중을 회복하는 정도로 여기는 분들도 있지만 몸의 여러 변화들을 살피는 거잖아요. 분만 후 6주 그리고 3개월 6개월의 단계는 어떤 의미인 건가요?
1: 그렇죠. 이제 분만 후 6주라고 하는 거는 산욕기. 그래서 이 시간 동안은 어떻게 보면 이제 자궁이 회복이 돼서 보통 오로가 이제 계속 출산 후에 나오다가도 보통 6주에서 좀 늦으면 이제 8주 정도까지 이제 오로가 멈추는 거거든요. 그럼 이제 오로가 멈춘다는 것은 태반이 좀 나오고 그 자궁 안쪽에 있는 그런 상처도 회복이 되고 회복되는 시기들이 이제 6주인데 그런 시기들이 이제 자궁이 수축하는 힘도 있게 되고 몸이 회복되는 시기일 수 있습니다. 그렇지만 이제 3개월 가 이제 우리가 체력이 회복이 되고 뭐 기운도 나고 잠도 잘 자고 어느 정도 수유도 적응이 되고 육아에 대해서 좀 적응이 돼서 아 이제부터는 좀 체력도 되고 덜 피곤하고 하면서 내가 뭔가 몸에 대한 회복을 좀 하거나 일을 좀해보겠다 하는 생각이 될수 있는 것처럼 황금의 3개월이라고도 얘기를 하고요. 그리고 우리가 보통 3개월이 지나면 일반적인 모든 임신 전에 했던 운동들이 다 가능한 시기들이 되는 거거든요. 물론 이제 특별하게 산후풍이 심하다든지 다른 질환이 있거나 또는 뭐 출산하는 과정에서 다른 뭐 수술 후유증 다른 문제가 있을 때에는 좀, 좀 더뎌질 수도 있지만 보통 이제 3개월부터 6개월까지가 보통 운동도 많이 하고 체형도 회복이 되고 체중도 보통 이제 6개월이 지났을 때한 1, 2kg 정도 남은 게 좋다고 얘기하는 것처럼 우리 몸에서 체형이 회복이 되고 체중이 회복이 되고 그런 시기들이 6개월까지고 관절이나 이런 것들이 튼튼해져서 일상적인 다른 운동까지 다할수 있는 시기가 되는 시기가 6개월이라고 볼수 있습니다 네 m
0: mm-hmm. 출산 후에 산모들이 경험하는 증상들이 참 많습니다. 몸이 붓고 시리고 덥고 이렇게 체온 조절에도 어려움을 겪거든요. 이런 증상들은 뭐 일반적인 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 어, 산후조리하는 그런 설문이나 연구를 보면은 산후조리 동안 불편했던 해 증상들에서 가장 이제 많이 나타나는 게 어떻게 보면 이제 뭐 상처 부위에 통증이 있다든지 그럴 수 있지만 가장 많은 게 이제 수면 부족이거든요. 네. 어떻게 보면 이제 육아하게 되면서 아기 때문에 이제 잠을 자꾸 깬다든지 수유를 하게 되면서 잠을 자꾸 설치게 되는데 근데 우리가 이제 수면 부족을 하게 되면은 우리가 자율신경계통에 실조증이 생기게 됩니다 자율신경계통에 실조라고 하는 것은 우리가 뭐 땀이나 뭐 체온이나 어떤 실이 다거나 이런 것들을 좀 조절하는 것들이 자율신경계통이거든요 그래서 어떻게 보면 이제 땀도 막 줄줄줄 나고 뭐 더웠다 추웠다가 또는 시렸다가 이런 뭐 통증이나 이런 것들도 많이 생길 수도 있고요 그리고 이제 기본적으로 근육통이나 다른 뭐 우울감이나 뭐 여러 가지 어지러움이나 이런 부분들이 좀 나타나게 돼서 기본적으로 우리가 잠을 못 자게 되고 또는 이제 기력이 좀 부족해지고 회복이 좀 더뎠을 때 여러 가지 그런 증상들이 같이 나타나시고 네. 그런 것들은 이제 어 내가 어떤 불편한 거에 따라서 굉장히 다양하게 증상들이 나타날 수 있습니다.
0: 네. 그래서 산후 분호 고생하지 않도록 잘 관리를 해야 될 텐데요. 그럼 산후 조리의 개념이랄까요? 어떤 부분들을 어떻게 관리하는 건가요?
1: 네, 기본적으로 이제 산후에 오시면 한의학적으로 저희도 이제 산모들에게 어, 설명을 하는 게그 시기별로 우리가 조리를 하거나 관리하는 게 다른데요. 출산 직후에 오시는 분들은 아무래도 오로가 잘 나가면서 자궁 자체가 잘 회복이 되고 상처가 이제 아물고 이제 이런 부분들이 좀 중요한 거고요. 그리고 그런 부분들이 오로가 잘 빠져나가는 것들이 있고 염증이 없다고 하면은 회복이 되는 시기는 피가 잘 차는 것과 기운이 좀 성실이 잘 올라가면서 식사를 좀 잘하게 할수 있는 그런 부분들이 중요해서 네. 체력이 좀 올라가는 부분들이 또 있고요. 2단계 쪽으로. 그리고 이제 그 다음에 문제들은 이제 어느 정도 체력은 회복이 됐는데 이제 아기가 점점 커지면서 체중도 늘고 아기의 무게도 좀 나가기 때문에 육아하는 과정에서 이제 관절에 무리가 되고 오히려 이럴 때는 관절 통증이 있다든지 또는 어디 한쪽이 좀 아프다든지 전신적으로 아프다든지 또는 인대가 늘어난 것처럼 올 수가 있거든요. 바로 이제 이러한 개념들 에 있어서 첫 번째는 오로가 잘 나가고 피가 잘 나가고 어떤 노폐물들이 잘 배출되고 이런 부분들이 중요하고 두 번째는 보기 보혈 시켜줘서 체력이 회복하는 게 도와주고 세 번째는 관절이나 인대들이 튼튼하게 하는 관점으로 가는데요. 네. 이런 것들이 이제 어느 시기에 오시느냐에 따라서 또는 그 개인적인 그런 지금 현재 상태를 파악을 해서 이거에 맞춰서 그 관리를 잘 하는 것이 굉장히 중요합니다. 네.
0: 참 우리가 한여름에 출산을 해도 보일러를 켜고 더운 상태로 있거나 목욕도 안 하고 미역국을 하루 세끼 계속 먹기도 하고요. 산후조리 기간에 떠올리는 방법들을 많이 지켜왔는데 이런 부분들은 어떤 의미였을까요?
1: 네, 그렇죠. 아무래도 이게 전통적인 산후조리라고 하고 산후에 회복되는 거라고 하면 은 정말 이렇게 막 몸에 땀을 내고 억지로 이제 좀 따뜻하게 하고 무조건 했던 부분인데 어, 이것은 조금 잘못된 방법이라고 시대에 맞지 않는 방법이라고 저는 설명을 드리는데요. 우리가 이제 출산하고 나서 그런 일상생활의 그런 스타일을 비교를 해보면 아마도 이렇게 무조건 따뜻하게 하고 덥게 하고 땀을 빼고 해야 된다고 하는 시기들은 지금의 생활과는 좀 다르게 옛날에는 어떻게 보면 어 난방이 잘 되거나 냉방이 잘안 되지 않는 항상 이제 외부에 노출이 돼 있는 그런 한옥 스타일이었다고 하고 그리고 또 온수도 잘 나오지 않는다고 보면은 현재는 뭐 이제 사시사철 뭐 냉난방도 잘 되고 온수도 잘 나오고 이런 상황에서는 사실 산후풍의 증상들은 좀 다르고 산후조리에 있는 것도 다르거든요 그래서 이제 이 더운 여름에도 심지어 어 땀을 억지로 뺀다고 하면은. 어 어, 예를 들면 거꾸로 우리가 산후 출산하고 너무 기운이 없고 그런 상태에서 사우나를 한 시간 하고 나왔을 때는 굉장히 체력 소모가 심하고 힘든 것들을 느낄 수 있는 그렇죠. 거거든요. 결국 이제 제가 요즘에 이제 강조하는 그런 산모들에게 있어서는 내 몸의 적정 온도를 찾아서 유지하는 것이 회복이 잘 된다는 건데 그 적정 온도라고 하는 것은 억지로 이제 땀을 빼는 게 아니라 그냥 조금 시원하면서도 땀이 흐르지 않는 그런 적정한 온도 그렇다고 뭐 시리지도 않고 온도나 습도나 이런. 이런 게잘 유지되는 그런 상태에서 오히려 좀 그리고 꼭 미역국만 강조를 하는 것보다는 오히려 이제 단백질 섭취도 잘하고 또 소화를 잘 그렇게 되는 음식들을 좀 드시는 분을 해서 뭐 요즘에 옛날처럼 이제 영양이 좀 부족해서 그런 분들은 잘 없기 때문에 어 그런 균, 균일하게 소화 잘 되는 음식들을 규칙적으로 드시는 것이 오히려 산후 회복에 도움이 되고요. 진료하면서 왔던 산모분 중에 한 분은 미역국을 너무 많이 먹어서 오히려 갑상선 질환이 있으셨던 게좀 이제 다시 좀 악화가 돼서 좀 이제 끊었다고 하시는 분들도 있을 정도로 이제 한 가지 음식으로 편식을 해서 그것만 먹어서 회복되기보다는 전체적인 몸 상태에 맞춰서 균형 있는 음식을 드시는 것이 훨씬 좋은 방법입니다.
0: 음. 요즘은 어떻습니까? 계속 지켜지는 부분들도 있나요?
1: 그렇죠. 아무래도 그렇지만 어, 우리가 어, 몸을 따뜻하게 해주거나 하는 것들은 굉장히 중요한 부분일 수도 있습니다. 어, 우리가 그러니까 기본적으로 이제 동양인이기 때문에 서양인과는 좀 다른 그런 차이인데 물론 이제 그 양방적인 그런 산과학에서는 어떻게 보면 이제 산후풍의 개념이 없기 때문에 뭐 체온에 대해서 이렇게 크게 중요시 않게 않게 하고 그리고 외국에서 출산하시는 분들 보면 외국 사람들은 이제 출산 직후에 뭐 찬물을 먹는다든지 뭐, 뭐 샤워를 뭐 찬물에 해서 든지 해도 산후풍 증상이 없는데 결국 이제 우리나라 사람들은 어쨌든 동양인이기 때문에 그런 환경의 그 변화들 또 차가운 것들을 바로 하게 됐을 때에는 여전히 좀 산후풍 증상들이 올수 있기 때문에 네. 적절하게 너무 차갑지도 않고 너무 뜨겁지도 않게 해서 몸에 무리가 되지 않는 그런 방법을 지키는 것이 좋습니다.
0: 네. 그리고 또 산모에게 땀 배출이 중요한 건 맞는 건가요? 요즘 같은 계절이면 에어컨을 틀어도 되는 건지를 궁금해하는 분들이 또 많던데요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 임신 말기가 되고 출산을 하게 되면은 우리 몸은 굉장히 피를 많이 이렇게 저장을 해야 되는 상태고 많이 붓게 되거든요. 네. 그래서 우리가 보통 출산 후한 2주에서 3주 정도까지가 이제 붓기가 빠지는 시기입니다. 근데 이제 아무래도 그 시기에는 뭐 붓기를 빼는 것들이 땀을 배출을 통해서 이제 좀 붓기도 빠지는 부분도 있기 때문에 출산 직후에는 이제 어느 정도 땀도 나오고 좀 기혈도 부족한 부분들이 있어서 어 그런 부분을 좀 이제 땀을 좀날 수가 있는데요. 그렇지만 이제 너무 오랫동안 땀을 빼거나 억지로 하는 것은 좋지 않고 오히려 이제 산욕기 기간들 또는 이제 뭐 3개월에서 6개월까지 기간으로 보면 오히려 지금 너무 덥게 이렇게 있으면서 체력 소모를 하기보다는 에어컨을 틀어서 좀 적정한 온도를 맞춰서 뭐한 25도에서 26도 정도 온도에서 옷을 입어 가면서 이제 적절하게 잘 지내시는 게 중요한데요. 그런데 네. 이제 특히 여기서 조금 하나 주의하라고 말씀드리는 것은 우리가 산후풍이라고 얘기할 때 이제 풍, 바람이거든요. 결국은 어, 기온보다도 실내 온도보다도 바람은 좀 신경을 쓰셔야 됩니다. 결국 이제 에어컨을 틀더라도 에어컨 바람이 차가운 바람이 직접 산모의 몸에 닿으면 아무래도 산후풍 증상들이 좀 심해지시는 분들이 있기 때문에 만약에 거실에 에어컨을 틀었다고 하면 이제 안방문을 살짝 열어 그래서 공기가 전체적으로 순환해서 기온이 전체적으로 맞춰지는 게 좋고 직접적으로 이렇게 바로 에어컨 밑에 있어서 바람을 직접 맞는 것은 좀 주의를 하시는 것이 좋습니다.
0: 네. 그럼 산후조리 기간에 산모는 물론이고 가족들도 지켜줘야 하는 부분들도 있지 않을까 싶은데요. 어떨까요?
1: 네. 아무래도 요새 이제 가장 또 조금 문제가 되는 부분들이 산후의 조리에 있어서 어떤 뭐 먹는 거나 또는 생활이나 이런 것들은 많이 이제 개선이 되고 있는데 어떻게 보면 뭐 베이비블루스라고 해서 산후 우울감이라고 아, 하는 부분들이 있거든요. 어, 뭐, 요즘에 이제 어떻게 보면 육아라고 하는 과정이 옛날에는 이제 대가족에 있어서 뭐 정말 우리가 뭐 지켜보는 사람도 많고 도와주는 사람도 굉장히 많았기 때문에 그냥 직접적으로 도와주지는 못하더라도 옆에 함께 있어줬을 때 어느 정도 그런 심리적으로도 안정도 되고 좀 회복을 잘할 수가 있었다 그러면 네. 아무래도 요새는 이제 저는 개인적으로 좋아하지는 않지만 독박 육아라고 네. 하는 네. 그런 네. 단어가 있을 정도로 혼자 있기 때문에 어떻게 보면 이제 좀뭐 우울증까지는 아니어도 우울감이라고 하는 것들이 찾아올 수가 있고 굉장히 그러면 육체적으로 힘들지만 정신적으로도 굉장히 힘들고 피곤하고 무기력해지고 하는 부분 그리고 또 혼자 있다 보면 식사. 잘못 챙기다 보니까 오히려 체력이 회복되는 것들이 더 더뎌지는 경우들도 많이 있기 때문에 만약에 이제 가족분들이 있으면은 항상 밥잘 챙겨 먹었는지 또는 이제 그런 체력을 회복을 할수 있고 휴식을 취하는 것들을 꼭한 번씩 이제 챙겨주시고 그리고 또 육아에 적극적으로 같이 함께 해주시는 것이 가장 중요한 그런 산후 우울감을 극복하는 방법이 될수 있습니다.
0: 자 그럼 산후조리에 신경 쓴 경우와 그렇지 못한 경우 출산 후 여성 건강에 얼마나 차이가 있을까요? 그러니까 산후조리를 잘하지 못한 어머니들 중에는 출산했던 달이 되면 몸이 아프다는 말도 또 하시던데요.
1: 그렇죠. 우리가 이제 어그 달만 되면 이제 몸이 아프다, 수시다 이렇게 얘기를 하시는 분들이 있는데 결국 이렇게 산후조리를 못했을 때 시간이 지나도 계속 아픈 것은 이제 통증일 수 있습니다. 에이. 결국 우리가 어 여성 호르몬 변화 때문에 골반의 위치나 인대가 늘어나 있는 것들이 바로 돌아오는 시기들은 출산 후 6개월까지 그런 시기인데 그 시기에 제대로 자리를 잡지 못하고 돌아오지 못하면은 그냥 이제 골반이 틀어진 상태로 계속 이제 어 아플 수가 있거든요. 그러면 이제 그런 것들이 뭐 어떤 운동을 하거나 또는 과로를 하거나 했을 때또 문제가 생기고 통증이 계속 날 수도 있고 그렇기 때문에 이제 체형이 불균형하기 때문에 우리가 또 이제 아픈 게또 찬바람 불면 또 아프다 또 어떻게 보면 날씨가 더워지니까 또 체력이 떨어진다 이런 것들이 전체적으로 그런 균형들이 떨어져 있을 때 오기 때문에 어, 이런 부분을 좀 어, 출산 하시고 나서 6개월까지 회복을 잘 하시는 것이 굉장히 중요한 그런 시간이 시간과의 싸움일 수 있는 게 통. 증과 관련 그런 문제입니다.
0: 네, 그럼 산후풍으로 고생하는 분들 산후풍은 어떻게 이해하면 될까요? 증상도 좀 다양하지 않을까요?
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 산후풍이 물론 이제 민간에서 사용되는 이제 어떤 증상에 대한 그런 소호였고, 하지만 요즘에는 이제 한국 표준 질병 사인 분류표에 이제 유코드, 코드가 잡힐 정도로 이제 그런 산후풍이라고 하는 그런 인정을 받고 있는데요. 그런 것들이 이제 대표적으로 이제 통증이 가장 많이 나타나게 되고, 통증은 이제 정말로 뭐 전신이나 뭐 어깨나 손목이나 뭐 발목이나 또는 이제 손가락이 아프다 또는 이제 골반이나 뭐 치골 부위가 아프다 이런 통증도 있고, 전신 증상들도 있어서 뭐 무기력하거나 뭐 땀이 난다든지 뭐 시리다든지 또는 소화불량이나 밥맛이 없다든지 손발이 차다든지 있으면서 또는 이제 어떻게 보면 뭐 불안하거나 잠도 못자고 우울감들이 있다든지 이런 여러 가지 정신 증상들이 좀 나타나서 네. 기본적으로 여러 가지 그런 산후풍 증상들은 나타날 수 있습니다.
0: 네. 산후풍으로 진단되는 기준도 있습니까?
1: 그렇죠. 우리가 보통 산후풍은 뭐 진단할때 이게 어떻게 보면 필수 증상이라고 하는 몇 가지들. 국소적으로 통증이 있다든지 전신적으로 통증이 있다든지 관절이 아프다든지 뭐 바람이 뭐 들어온다는 느낌이라든지 뭐 차갑다든지 시리다든지 이런 감각장애 또는 부분적이나 전신적으로 땀이 많이 나타나거나 어떤 뭐 저릿저릿 하다든지 하는 감각 이상들이 요거나 하는 그런 필수 증상 중에서 한두 가지 이상들 나타나고 네. 그리고 이제 부수적으로는 뭐 기운 없고 무기력하고 뭐 잠을 못 자고 우울하거나 뭐 붓는다든지 또는 여러 가지 이제 상처들이나 이런 것들이 회복을 하지 않거나 이런 것들이 이제 부수적으로 나타날 수 있는데 이러한 증상들이 출산하거나 또는 유산하고 나서 그, 그 관련된 연관성이 있는 기간 동안 나타났을 때 산후풍으로 진단할 수 있습니다.
0: 네. 제 말씀을 들으면서 출산 후 6주가 참 중요하다는 걸 다시 한번 느끼게 되는데요. 근데 산후풍으로 고생하는 분들도 많은가요?
1: 그렇죠. 아무래도 요즘도 이제 일상 생활이나 이런 것들이 많이 좋아지기는 했지만 어~ 기본적으로는 이제 출산하는 그런 시기들이 좀 늦어진 것도 있거든요 음. 그래서 보통 우리가 임신 출산 기간을 이제 나이와 비교를 했을 때 (35살이) 여성 나이 (35살이) 넘어가면은 이제 약간 고령 임산부에 속한다고 음. 이제 약적으로는 얘기를 하는데요 그러다 보기 때문에 임신에서 출산하는 그런 회복하는 그런 회복력들이 좀 많이 떨어져 있을 수 있습니다 결국 이제 근력도 좀 작아져 있고 또는 이제 기혈을 회복하는 그런 시기들이 어~ 줄어들어 있기 때문에 그래서 여부쯤에는 이제 물론 일상적인 생활이나 모든 건강 상태도 좋아졌지만 오히려 이제 임신 출산이 늦어지면서 오히려 산후풍 증상들을 또 힘들어 하시는 분들도 있고 그것에 따라서 이제 시기적으로 또 건강 관리가 잘 못하든지 또 아니면은 이제 사회에 좀 복귀를 좀 빨리 해야 되는 분들이 있거든요. 네. 보통 산후기 6주라고 하지만 또 평균 통계를 보면은 뭐 한두 달 쉬고 바로 이제 회복을 하셔야 될 때에는 오히려 산후풍 증상들을 또 힘들어 하시는 분들이 있어서 이런 사회적인 변화들 어떤 육아 환경의 변화 들에 따라서 여전히 산후풍은 많은 분들이 힘들어하시고 그런 것의 진료를 좀 해서 회복하려고 오시는 분들이 많이 계십니다.
0: 예, 네. 산후풍으로 고생하는 경우에 평생 간다고 봐야 될까요?
1: 어, 산후풍 모든 증상들이 다 이제 평생 간다고 볼지는 않고요. 산후풍 중에서 이제 골반의 위치나 이런 것들이 뭐 틀어져서 뭐 허리가 아프다든지 뭐 관절이 아프다든지 이런 것들은 그 돌아오는 그런 시기가 6개월까지 골반의 균형도가 맞아야. 되는데 네. 만약에 그런 것들이 이제 어긋난 상태로 굳어버리게 되면은 이 임신 출산 후 기간 동안 나오는 호르몬 변화들이 이제 없어지는 거기 때문에 잘 돌아오는 게좀더디거든요 그랬을 때뭐 예전에 보면은 어머니들이 허리를 뭐 틀어서 났다 뭐 또는 뭐 출산하고 나서 허리가 아픈데 그게 이제 평생 나이 들어서까지도 계속 아프시다고 하는 거는 이 골반에 그런 불균형이 회복이 안된 경우들은 뭐 평생 가거나 계속 이제 아팠던 부위들이 계속 아플 수가 있고요. 네. 어떤 뭐 기혈이 부족하다든지 체력이 부족하셔서 나타나는 그런 자율신경 실조증이나 이런 부분들은 오히려 이제 뭐 체력이 회복이 잘 하면 또 그런 것들은 또 금방 회복이 되시는 경우도 많이 볼수 있기 때문에 네. 뭐 산후풍이 모든 증상이 다 평생 간다고 무서워하시거나 뭐 치료를 포기하지 말고 오히려 내 증상에 따라서는 적극적으로 치료를 받는 것이 어 빨리 회복 될수 있는 그런 길입니다.
0: 예. 산후풍에 대한 치료는 어떻습니까?
1: 기본적으로 이제 한의학에서는 어, 시기별 출산 후에 어혈이 풀어지는 시기와 또는 기혈이 부족한 시기 그리고 관절이나 근육이 강화되는 시기들 이렇게 세 가지 단계로 봐서 어떤 내가 지금 몸 상태가 꼭뭐 시기로 보는 게 아니라 내 몸이 어디에 해당 되는지를 변증을 해서 기운이 없다 그러면 은 정말 기운을 보충을 해주고 그리고 정말 어떤 순환이 안 되고 노폐물 있고 어혈이 그러면 또어려을 풀어 주는 거를 가야 되고 또 그런 것들은 괜찮은데 인대가 약해지고 관절들이 자꾸 뭉치고 통증이 있다 그러면은 그런 부분들을 이제 좀 강화시켜 주는 그런 어 한약 치료도 하게 되고 그리고 기본적으로 이제 산후라고 하면은 뭐 피도 좀 많이 흘리고 기운도 많이 써서 허증이라고 해서 뭔가 약해져 있는 그런 상태들이 있어서 네. 이런 거를 보충해 주는 것을 기본으로 깔면서 필요한 증상들의 약처방을 조합을 해서 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 처방되는 약은 주로 어떤 약재들이 쓰이나요?
1: 어, 기본적으로 이제 보혈시켜 주는 것들이 있어서 뭐 당귀나 청궁이나 이런 것들이 이제 보기시켜 주거나 보혈시켜 주는 것들이 있으면서 필요한 경우에 땀이 많이 나면은 우리가 뭐 황기처럼 기운을 올려주는 약들을 쓸 수도 있고요. 네. 그리고 이제 관절들을 강화시켜 주는 이제 뭐두속단이다 이런 강근 분고시켜 주는 이제 약들을 쓰게 되고 그런 것을 이제 변증을 통해서 이제 필요한 것들이 되고 그리고 만약에 이제 출산하실 때 출혈이 많이 있다든지 어 그래서 어지럽다든지 할 때에는 이제 보혈시켜 주는 게 굉장히 필요해서 그럴 때 이제 녹용 같이 이제 보혈을 시켜 주는 게 강한 그런 효과를 있는 약들도 같이 쓰시면은 오히려 회복이 더 빠른 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 체중에 대한 고민이 많잖아요. 건강한 다이어트를 위한 방법도 중요할 텐데요.
1: 그렇죠. 우리가 산후에 비만이라고 걱정하시고 최근에 이제 산후풍 증상보다도 이제 다이어트에 걱정하시는 분들이 많은데 네. 이때 주의하셔야 되는 게 뭐냐면 첫 3개월 동안은 너무 다이어트를 너무 신경을 많이 쓰지 않는 게 좋습니다. 당연히 이제 출산하시고 피도 부족하고 체력이 없는데 3개월 이제 체력도 회복되는 시기인데 이때 다이어트하면서 를 음식을 줄이고 오히려 살부터 뺀다고 하면은 오히려 근육량은 더 빠지고 체력이 회복하지 못해서 오히려 그 이후에 오는 정말 체형을 회복해야 되는 시기에 운동도 못해서 살이 거꾸로 찌는 분들이 있거든요. 음. 결국 이제 저 출산 직후에 바로 살이 많이 빠질 때는 아, 내가 그만큼 힘들고 뭔가 보충을 해야 되는 시기구나라고 생각을 하시고 다이어트는 3개월부터 시작을 해서 6개월까지 그러니까 그 이후에 조금 더어 열량을 줄인다든지 할수 있는 그런 목표를 잡으시고 그 시기에 맞춰서 다이어트를 적절하게 하는 것이 좋고 만약에 그게 잘 모르겠다고 하면은 좀 진료를 받고 만약에 근육량이나든지 이런 것들을 좀 확인을 해서 적절한 치료 회복 기간을 상담을 받고 계획을 잡는 것이 굉장히 중요한 방법일 수 있습니다. 네.
0: 체중뿐 아니라 골반이라든지 몸의 관절도 그렇고 회복을 위한 운동법이랄까요. 너무 조급하게 생각하는 것도 오히려 부작용의 위험을 높이지 않을까 싶은데 강조하고 싶은 말씀도 해주세요.
1: 네, 우리가 산후를 회복할 때 기혈을 보호하고 하는 것들은 약을 써서 보충이 될 수도 있지만, 어, 골격이나 근육량이 자리를 잡고 균형을 잡는 데에는 그내 체형에 맞는 인대들이 자기 길이로 회복이 되는 게 굉장히 중요합니다. 네. 바로 이렇게 늘어났던 것이 수축하는 것은 옆에서 누가 마사지를 해줄 수 있는 것도 아니고 뭐 약을 먹는다고 해서 도움이 되는 것보다도 내가 스스로 능동 운동을 빨리 시작을 하고 꾸준히 했을 때어 골반이 위치나 이런 것들이 돌아오고 체력이 빨리 회복할 수 있는 거거든요. 그러니까 이제 산후라고 해서 어 계속 이제 휴식만 취하고 운동을 꺼려하기보다는 적극적으로 내가 할수 있는 시기들이라고 하면은 만약에 자연분만 하셨으면은 이제 출산 직후부터 이제 꾸준히 운동을 조금 시작을 하시는 게 좋고 물론 그렇다고 해서 처음부터 강한 운동은 아니지만, 그리고 이제 재왕절개를 하셨다면은 출산 후한달 정도부터는 어느 정도 회복이 되시면은 운동을 꾸준히 해서 네. 6개월까지 지속적으로 하시는 게 여러 가지 면에서 산후 회복도 빠르고 그리고 지속적으로 건강해질 수 있는 방법이 될수 있습니다.
0: 네, 자 오늘은 산후조리, 산후풍과 관련해 말씀드렸는데요, 경희대 한의대 한방 여성의학센터 황덕상 교수와
1: 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계신데요. 웨스트라이프의 Swear It Again 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강3 6고 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강 책 정보 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 소개해 줄 책은 마인드풀 이팅, 식욕, 다이어트와 관련한
2: 건가요? 예, 요즘 뭐, 마인드풀, 마인드풀리스, 이런 말들이 유행하고 있어요. 예. 뭐 우리말로 번역하자면, 마음 챙김, 이렇게 번역이 되는데요. 마인드풀 이팅이라고 하는 책은 뭔가 마음 챙김이라는 표현보다는 아 어, 의식적인 어떤 식사법 이렇게 번역하면 좋을 것 같다는 생각을 합니다. 근데 번역하는 것보다 원제를 쓰는 게 아마 더 독자들에게 이해도가 더 높다는 생각을 해서 마인드풀 이팅이라는 제목을 쓴것 같아요. 네. 짐작하시는 것처럼 다이어트 관련 책입니다. 사실 이맘때가 되면 사람들이 이 다이어트에 참 많은 관심을 갖게 아, 맞아요. 됩니다. 옷도 좀 얇아지고 휴가도 가야 되고 수영복도 입어야 되고 다이어트해야 되는 이유가 늘어나는 시즌이죠. 근데 비단 여름뿐만이 아닌 것 같습니다. 현대인들의 가장 큰 관심사 가운데 하나가 바로 이 다이어트인데요. 우리가 다이어트란 말을 습관적으로 입에 달고 살기도 합니다. 건강을 위해서 다이어트 하는 분들도 계시고 마르고 날씬한 몸을 위해서 다이어트를 하는 분들도 계십니다. 그리고 다이어트 방법도 정말 다양한 것 같아요 음. 어떤 사람들은 식이요법을 하기도 하고 어떤 사람들은 다이어트 식품을 마시고 또 어떤 사람들은 요즘 간헐적인 단식을 하기도 합니다 이렇게 보면 현대인들에게 다이어트는 정말 평생 우리가 함께 해야 되는 숙제인지도 모른다는 음. 생각을 하게 되는데 네. 그런데 문제는 많은 분들이 고생하면서 다이어트를 해요 근데 나중에 원래 몸무게로 돌아가는 이 요요현상들 겪는 <웃음> 분들이 참 많습니다 맞아요. 또 체중이 오히려 더 늘어나는 경우도 있습니다 계속 신경 쓰면서 관리하고 있는데도 말이에요 그래서 이 마인드풀 이팅이라고 하는 책은 바로 그런 분들에게 도움이 될 만한 책인데요 이 책의 저자인 미하엘 마흐트는 독일 출신의 심리학자입니다 그는 먹는 행위가 감정과 관련이 있다라고 이야기하면서 우리가 먹는 행위를 심리학적으로 바라봐야 된다라고 강조하고 있는 겁니다.
0: 네, 일단 먹는 행위가 감정과 관련이 있다. 흥미롭네요. 스트레스를 받으면 먹는 분들도 있잖아요. 이런 부분들을 심리적으로 바라보면 다이어트에 대한 좀 새로운 해결책이 보이는 걸까요?
2: 그렇습니다. 그래서 이 책은요. 어떻게 하면 다이어트에 성공할 수 있는지 이런 걸 분석하고 있지 않습니다. 네. 반대로 어떻게 하면 다이어트에 실패하는지 분석하는 아. 책이라고 할수 있어요. 그걸 알면 반대로 생각하면 되거든요. 다이어트에 왜 실패하는지를 살펴보면 역으로 어떻게 다이어트를 하는 것이 올바른 것인지 알수 있다는 라 겁니다. 네. 저자는 우리의 의지가 약해서 다이어트에 실패하는 것이 아니다. 라고 이야기해요 또한 자기 관리가 부족하기 때문에 실패하는 것도 아니다 라고 이야기합니다 예. 사실 우리는 맛있는 음식을 먹을 때 가장 큰 행복을 느끼기도 합니다 이건 맛이 있기 때문이기도 하지만 아마 음식에 담겨진 행복한 기억 때문에 그럴 수도 있다는 라 거죠 음식에 대한 행복하고 즐거운 기억이 우리 안에 내재되어 있기 때문이다라는 겁니다. 그래서 우리가 초콜릿을 먹을 때 맛있다고 라 느끼는 건 이게 맛이 있어서이기도 하지만 과거에 초콜릿을 먹었을 때그 행복한 기억이 지금 초콜릿을 먹으면 예전에 그것이 떠올라서 음. 더 맛있다고 느낄 수도 있다는 라 겁니다. 그러니까 저자는 음식이 우리의 어떤 기억이나 감정과 연관되어 있다고 라 이야기하고 있는데요. 아. 이 말은 뭐냐 하면 감정에 휘둘려서 먹을 수도 있다라는 말이 가능하다는 겁니다. 우리가 일상에서 불행하다고 느끼거나 위로가 좀 필요하다고 라어 느끼는 상황이 오면 우리는 실제 허기가 느껴져서가 아니라 감정적인 허기 때문에 음. 무언가 먹는 걸 찾을 수 있다라는 겁니다. 스트레스에 대한 반응 때문에 먹는 행위 때문에 우리는 다이어트에 실패하게 될 수도 있다라는 거죠. 그리고 거기서 더 나아가서 심하게는 폭식증 거식증 식욕부진도 감정적인 요인 때문에 올수 있는 것이다 라고 저자는 설명하고 있습니다.
0: 네. 그렇게 거식증 폭식증 이런 것들이 잘못된 다이어트의 부작용으로도 지적이 되잖아요 그러니까 심리적인 요인과 밀접한 관련이 있다는 걸 이해할 수 있는 부분이기도 하네요 그렇습니다.
2: 책에는요 체중이 약 150kg에 달하는 한 여성을 치료했던 사례가 나오고 있거든요 근데 이 여성은요 어릴 때부터 이불 속에 들어가서 과자를 먹는 아, 습관이 있었다고 합니다 예. 왜냐하면 살이 찔수록 학교 친구들이 계속 놀리는 거예요. 부모도 비난을 합니다. 근데 음식에 대한 절제를 하지 못해요. 좌절과 조롱을 겪을수록 자꾸만 이불 속으로 들어가서 과자를 먹게 되는 거였죠. 네. 왜냐하면 학교와 직장에서 받은 그 비난들 이런 것들을 이불 속에 들어가서 음식을 먹으면서 일종의 도피처로 여기는 그 심리상태가 고정되었다는 라 겁니다. 스트레스를 받으면 바로 초콜릿과 패스트푸드 생각이 간절해졌고요 스트레스를 극복하려고 더 먹게 되었다는 라 겁니다 의사에게 진단을 받았는데 의사는 여성에게 당뇨병 진단을 내리면서 체중 감량을 권고했습니다 그런데 150kg에 달하는 그 여자는 이미 여러 번 체중 감량에 실패를 해본 경험이 있기 때문에 내가 왜이 좋아하는 음식을 포기하고 체중을 감량해 차라리 그냥 이렇게 살찐 채로 살다가 죽어버리는 편이 나을 수도 있어. 음식이 나의 스트레스를 해소해주는 유일한 방법이야라고 생각했다고 그럽니다. 그러니까 어느새 스트레스를 먹으면 음식을 먹는 것이 강력한 어떤 자리를 잡게 된 거죠. 음식이 정서적인 허기를 달래주는 가장 강력한 도구가 되었다라는 겁니다. 이 사례를 통해서 볼수 있듯이 감정과 식욕이 상당히 밀접하게 관련이 되어 있다는 라 겁니다. 그래서 사람들은 스트레스를 받으면 무언가로 분명히 해소하려고 하거든요. 해소하는 방법은 되게 다양해요. 막 감정을 막 분출하거나 친한 사람들을 만나서 대화를 하거나 게임을 하거나 영화나 TV를 보거나 또는 명상을 하기도 합니다. 네. 그리고 누군가는 이렇게 스트레스를 푸는 행위 가운데 하나로 먹는 행위를 한다라는 거죠. 저자는 많은 사람들이 식욕 때문이 아니라 배가 고파서가 아니라 스트레스 때문에 먹고 있다는 사실에 주목해야 된다라고 강조하고 있는 겁니다.
0: 참 식욕이 아니라 스트레스를 해소하기 위해서 먹는다. 좀
2: 슬프네요. 그렇습니다. 사실... 우리 인간은 먹어야 살수 있어요
0: 그러니까요. 먹는 네. 행위는
2: 우리에게 정말 필수적인 활동입니다 그런데 우리는 살기 위해서만 먹는 게 아니라는 거죠 네. 감정 때문에 먹는 경우도 허다하다라고 책은 지적하고 있는 건데요 아마 이런 비슷한 경험들 해보셨을 겁니다 당장 내일 뭔가 좀 긴장된 발표를 해야 돼요 그리고 오늘 회사에서 정말 힘든 회의를 막 마쳤습니다 그러면 아 오늘 저녁은 내가 맥주 한캔 집에 딱 사가지고 네. 가서 아, 간단한 간식거리와 <웃음> 함께 먹어야지. 사실 이건 받은 스트레스를 음식을 먹으면서 해소하려는 그 욕구가 작동을 한 겁니다. 네. 그래서 우리가 먹는 행위를 할때 진짜 배가 고파서 먹는 것인지 아니면 스트레스와 같은 감정 때문에 먹는 것인지를 따져봐야 된다라고 이야기하고 있습니다. 그게 저자가 이야기하는 마인드풀 이팅이라고 하는 거예요 내가 지금 먹는데 이 먹는 게 배가 고파서 먹는 건지 감정적으로 허기가 생겨서 먹는 건지 따져봐야 된다라는 거죠. 만약에 이걸 하지 않으면 결국 어떤 식으로 다이어트를 하든 성공할 수 없다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 먹는 태도도 저자는 이야기합니다 먹을 때 어떻게 드세요? 많은 사람들이 허겁지겁 그냥 에너지 채우듯이 먹고 있습니다 그건 맛을 제대로 느끼면서 기쁘게 먹는 방법이 아닙니다 잘못됐다라는 거죠 저자는 무엇을 먹는가도 중요하지만 어떻게 먹는가도 다이어트와 상당히 유의미한 관계가 있다고 라 강조하고 있는데요 배가 고프지도 않은데 그냥 무언가 먹고 싶고 깊은 밤에 간식이 생각날 때가 분명히 있습니다 참으려고 해도 어려울 때는 참지 못하고 또 먹는 때가 있는데 항상 우리는 이런 다음에 이제 후회를 하게 되죠 아, 내가 왜 먹었어? 이게 맞아요. 바로 몸에서 원하는 음식이 아니라 다른 이유에서 온 식욕 감정적인 허기에서 온 식욕을 이기지 못하기 때문에 무언가를 먹고 나면 그 다음날 아, 내가 그거 왜 먹었어? 라는 자책을 하게 된다는 라 겁니다. 우리 인간을 기쁘게 해주는 게두 가지가 있어요. 감정이. 쾌감과 즐거움이라고 하는 건데요. 저자는 우리가 감정적 허기 때문에 먹는 음식은 우리의 쾌감은 채워줄 수 있지만 즐거움을 채워주지 못하는 식습관이라고 다 이야기합니다 네. 음식의 즐거움은 단순히 먹는 것에서 오지 않고요 좋은 사람 좋은 분위기 좋은 대화 그것과 함께 먹는 음식은 쾌감을 넘어선 즐거움을 준다는 라것꼭 기억하면 좋을 것 같아요 네.
0: 근데 진짜 생각해보면요. 배가 고플 때만 먹으면 별 문제가 생기지 않는데 문제는 배가 고프지 않은데도 배가 고프다는 생각을 하고 그래서 계속또 먹게 되거든요.
2: 그렇습니다. 생각이 참 문제이긴 해요. 네. 우리가 정신적인 문제 때문에 음식 섭취에 장애가 생길 때 이걸 섭식장애라고 이야기합니다. 네. 그리고 이건 거식증과 폭식증으로 구분이 돼요. 이게 완전히 다른 것 같은데 사실 이두 가지 질환은 서로 긴밀하게 연결되어 있습니다. 거식증은 음식을 거부하는 거잖아요. 체중 감소를 가져오게 됩니다. 거식증 환자는 살이 찌는 것에 대해서 걱정과 공포를 느끼고 비만이 아닌데 내가 비만이다라고 생각한다고 그래요. 체중을 줄이기 위해서 식사를 제한하거나 심지어 먹은 뒤에 인위적으로 구토하는 행위를 하게 됩니다 이게 거식증이죠 반대로 폭식증은 음식에 대한 자제력을 잃은 겁니다 비정상적으로 많은 양의 음식을 미친듯이 먹고 폭식 후에 마찬가지로 구토를 하죠 의식적으로 토해냅니다 그리고 이걸 설사를 통해서 빼내려고 해요 심리치료사들은 이렇게 거식증과 폭식증을 앓는 섭식장애 사람들의 공통점을 찾아냈는데요 섭식장애로 고생하는 사람들을 살펴보면 그들의 가족이 상당히 도덕기준이 높고요 또 자녀를 과잉보호하고 통제하고 강박처럼 규칙을 지켜야 한다라고 여기는 특징이 있었다고 그럽니다. 이런 분위기에서 자란 자녀들이 뭔가 삶의 자유를 느끼지 못하고 정체성과 자율성을 발달시키는데 어려움을 겪게 되고 특히 여자 아이들의 경우가 자신의 능력뿐만이 아니고 외모와 감정까지 의심을 하게 된다고 그래요. 자신감이 부족하고 불안, 실망, 의심, 무력감 이러한 부정적인 감정들을 경험하게 되는데 이런 감정적인 스트레스가 먹는 것과 관련돼서 표현되는 것이 바로 섭식장애다. 라고 저자는 설명하고 있는 겁니다.
0: 네, 스트레스를 푸는 방법을 다른 데서 찾는다면 또 비만과 다이어트에 대한 해결책도 찾을 수 있지 않을까요?
2: 그렇습니다. 마인드풀 이팅이라고 하는 책은 결국 어떤 식의 다른 방법을 통해서 우리가 이 음식에 대한 집착과 또는 음식에 대한 문제들을 해결할 수 있을까. 찾아보고 있는데요. 책은 스트레스를 음식으로 해소하지 않아야 된다라고 이야기해요. 그리고 훈련법 세 단계를 소개를 하고 있습니다. 첫 번째 단계는 먹고 싶은 감정을 관찰하는 겁니다. 내가 지금 무언가를 먹고 싶어요. 그러면 이게 아 진짜 먹고 싶은 건지 아니면 가짜를 먹고 싶은 건지 감정이 먹고 싶은 건지 아니면 내 몸이 먹고 싶은 건지 내가 느끼는 이 배고픔이 진짜인지 가짜인지 자기 자신을 면밀하게 관찰해보는 것이 필요하다고 이야기합니다. 또 먹고 싶은 감정이 나타나는 특정 시간대가 있다고 그래요. 야식을 좋아하시는 분들은 특정 시간대를 분명히 아실 겁니다 또 (웃음) 특정 장소가 있다고 그럽니다 이걸 관찰해보는 겁니다 마인드플리스 하는 거죠 그런 상황들을 분석해서 진짜 허기와 가짜 허기를 구분할 필요가 있다 이게 훈련 1단계다라고 이야기합니다 그 다음에는 훈련 2단계로 접어들게 되는데요 먹고 싶은 감정에 저항하는 겁니다 그동안은 진짜 먹고 싶지 않아도 감정적인 허기를 채우기 위해서 먹었던 음식들이 있습니다 네. 저자는 그런 음식들의 특징이 있다고 그래요 음. 우리가 평소에 먹는 식사 때 먹는 그런 음식이 아니라 주로 이제 간식, 간식으로 먹는 패스트푸드라던가 이런 것들이 감정적인 허기를 채우기 위해서 먹었던 음식들일 것이다 라고 이야기합니다 이런 것들과 이별하는 노력 감정적인 허기를 채우기 위해서 먹었던 음식들을 거부하는 노력이 필요하다는 거죠 가만 보면 우리가 음식을 먹으면서 느꼈던 쾌감들을 몇 가지 기억하는 것들이 있습니다 탄산음료 같은 경우 왜 드세요? 왠지 먹으면 가슴에 응거려졌던 무언가가 음, 탁 터지는 듯한 씻어 내려지는 듯한 그런 느낌으로 탄산음료를 먹는 경우들이 있습니다 음. 근데 이것도 어쨌든 먹는 거잖아요 이게 감정적인 허기를 해소하기 위해서 먹었다라는 거죠 또 무언가를 씹으면서 먹었을 때 감정적인 쾌감이 느껴지는 음식들이 있습니다 이런 것들도 진짜 배고파서 먹는 게 아니라 감정적인 허기를 채우기 위해서 먹었던 음식들이었다는 라 거죠 그래서 그런 음식들이 무엇인지 찾아내서 그런 음식들이 주는 잠깐의 쾌감을 거부할 수 있어야 된다 이것이 음. 훈련 2단계 먹고 싶은 감정에 저항하는 것이라고 이야기합니다 감정적인 음식 섭취 어떤 것들을 내가 그동안 감정적인 허기 때문에 먹었는지 인지하는 것. 이게 바로 커다란 변화를 만들어낼 수 있다라는 거죠. 이제 이제 훈련 3단계가 남았습니다. 훈련 3단계는 우리가 스트레스 때문에 먹는 것이다 라는 것에 대한 인지가 있다면 스트레스를 풀수 있는 다른 방법을 한번 찾아보는 겁니다. 먹는 거 말고 운동이 될 수도 있고요. 산책이 될 수도 있고요. 그림이 될 수도 있고요. 또 독서라는 좋은 활동이 스트레스를 해소하는 다른 요소가 될 수가 있습니다. 무언가 스트레스가 쌓였을 때 정서적인 만족감과 즐거움을 채워주는 다른 활동을 더 늘리게 되면 스트레스 때문에 음식을 통해서 뭔가 쾌감을 얻었던 그 방법에서 벗어날 수 있는 길들을 찾아갈 수 있다는 거죠. 그래서 이 3단계, 1단계는 분명히 먹고 싶은 감정을 관찰하고 네. 2단계는 감정에 저항하고 음. 3단계는 다른 방법으로 스트레스를 해소하다 보면 이것이 마인드풀 이팅의 3단계고 다이어트를 실패하지 않는 방법들을 찾아낼 수 있다라고 저자는 강조하고 있습니다.
0: 네, 자, 오늘은 마인드풀 이팅 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 하울 제이의 퍼 e r h a p s Love 보내드리면서 사드릴게요 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.